0: Az Örtorony 2021. áprilisi száma A 14. tanulmányozási cikket a június 7-ével kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe? Szorosan kövessétek a nyomdokait. A kulcsidézet így szól. Krisztus is szenvedett értetek, mint áthagyva nektek, hogy szorosan kövessétek a nyomdokait. 1 Péter 2.21 13 Krisztus a példaképünk Áttekintés. Keresztényeként szorosan követnünk kell Jézus nyomdokait. Ez a cikk kifejti, hogy milyen mintát hagyott nekünk Jézus, miért fontos azt követnünk, és hogyan tudjuk ezt megtenni. Az első két bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szemléltetés segít megérteni az 1. Péter 2.21-et? Képzeld el, hogy a barátaiddal egy hófötte hegyvidéken túrázol. Egy tapasztalt túravezető is van veletek, aki segít elkerülni a veszélyeket. Ám egy idő után eltűnik a szemetek elől. Ti mégsem estek pánikba, hanem egyszerűen követitek a hóban hagyott nyomait. Bizonyos értelemben mi is egy veszélyes vidéken túrázunk, ebben a gonosz világban. Milyen jó, hogy Jehova lehető legjobb túravezetőt biztosítja számunkra, a fiát, Jézus Krisztust. Péter arra ösztönöz, hogy szorosan kövessük Jézus nyomdokait. Egy Péter 2.21. Egy bibliai forrásmű szerint ez a szókép egy olyan túravezetőt juttathatott az olvasó eszébe, akinek követni lehet a lábnyomait. De milyen lábnyomokat hagyott hátra Jézus? Miért fontos követnünk azokat? És hogyan tehetjük ezt meg? A bekezdésekhez tartozó képnél ez a szöveg olvasható. Kövessük szorosan Jézus lábnyomait. Mit jelent követni Jézus nyomdokait? A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit jelent az, hogy követjük valakinek a lábnyomait? Mit jelent követni valakinek a nyomdokait vagy lábnyomait? A Biblia időnként átvitt értelemben használja a járás gondolatát, és valakinek az életmódjára utal vele. Azzal, ahogyan egy ember él, jelképesen lábnyomokat hagy maga után. Ha követjük a lábnyomait, az azt jelenti, hogy követjük a példáját. A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit értünk azon, hogy követjük Jézus nyomdokait? Jézus nyomdokainak a követése is azt jelenti, hogy utánozzuk a példáját. A cikk kulcsidézetében Péter abból a szempontból emeli ki Jézus példáját, hogy elviselte a szenvedést. De persze nem csak ebben utánozhatjuk őt. Valójában az egész életével, mindennel, amit tett és mondott, követésre méltó példát hagyott nekünk. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért mondhatjuk, hogy a tökéletlen emberek képesek követni Jézus példáját? De lehetséges egyáltalán, hogy tökéletlen emberek kövessék Jézus tökéletes példáját? Igen, az, hiszen Péter nem azt mondta, hogy tökéletesen kell követnünk Jézus nyomdokait, hanem hogy szorosan. Ha mindentőlünk telhetőt megteszünk, hogy utánozzuk Jézus életmódját, akkor János apostol szavaival összhangban úgy járunk, ahogy ő járt. Egy János kettő hat, alábjegyzet szerint. Miért kövessük Jézus nyomdokait? A hatodik és hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Miért kerülünk közelebb Jehovához, ha követjük Jézus nyomdokait? Ha követjük Jézus példáját, közelebb kerülhetünk Jehovához. Miért van ez így? Nézzünk két szempontot. Először is Jézus olyan életet élt, amellyel örömet szerzett Jehovának. Tehát, ha hozzá hasonlóan élünk, azzal mi is megörvendeztethetjük égi atyánkat. És biztosak lehetünk benne, hogy ő szívesen közeledik azokhoz, akik őszintén igyekeznek a barátai lenni. Másodszor Jézusnak pontosan olyan tulajdonságai voltak, mint Jehovának. Ezért mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát is. János 14.9 Ha Jézus jellemére gondolunk, eszünkbe juthat, hogy milyen mély szánalmat érzett egy leprás iránt, hogy milyen megértő volt egy súlyosan beteg asszonyjal, és hogy mennyire együttérzett a gyászolókkal. Ha mi is így bánunk másokkal, azzal tulajdonképpen Jehovát utánozzuk. És minél inkább hasonlítunk rá, annál közelebb érezzük magunkat hozzá. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés Hogyan segít legyőzni a világot az, ha követjük Jézus nyomdokait? Ha követjük Jézus nyomdokait, az segít, hogy ne terelődjön el a figyelmünk Jehova szolgálatáról. Jézus az utolsó estéjén, amelyet a földön töltött, kijelentette. Legyőztem a világot. Ez alatt azt értette, hogy nem engedte, hogy befolyásolja őt a világi emberek gondolkodása, viselkedése és céljai. Mindig szem előtt tartotta, hogy azért jött a földre, hogy megszentelje Jehova nevét. Ránk is igaz, hogy sátán világában sok minden elterelheti a figyelmünket. De ha arra összpontosítunk, hogy Jehova akaratát tegyük, akkor mi is legyőzhetjük a világot. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan maradhatunk az örök élethez vezető úton? Ha követjük Jézus nyomdokait, örök életet nyerhetünk. Amikor egy gazdag, fiatal férfi megkérdezte Jézustól, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy örök életet kaphasson, ő ezt válaszolta neki. Gyere, légy a követőm! Máté 19.16-21-ig Egy másik alkalommal ezt mondta azoknak a zsiróknak, akik nem hitték el, hogy ő a Krisztus. Az én juhaim követnek engem. Örök életet adok nekik. János 10 10.24-29-ig amikor pedig Nikodémusz, a Sanhedrin egyik tagja a tanításai felől érdeklődött, Jézus kijelentette, hogy akik hisznek benne, azoknak örök életük lesz. Úgy fejezhetjük ki a Jézusba vetett hitünket, hogy a tanításai szerint élünk, és utánozzuk őt. Így ki tudunk tartani azon az úton, amely örök élethez vezet. Hogyan követhetjük Jézus nyomdokait? A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit jelent megismerni Jézust? A János 17.3 ezt írja. Az örök élethez az szükséges, hogy megismerjenek téged, az egyetlen igaz Istent, és azt, akit elküldtél Jézus Krisztust. Csak akkor tudjuk szorosan követni Jézus nyomdokait, ha jól megismerjük őt. Ez egy állandó folyamat, hiszen mindig tanulhatunk valami újat a tulajdonságairól és a gondolkodás módjáról. Ha már régóta az igazságban vagyunk, akkor is fontos, hogy igyekezzünk egyre több ismeretet szerezni Jehováról és a fiáról. A 11. bekezdéshez tartozó kérdés. Miben segítenek az evangéliumok? Azért, hogy jobban megismerhessük a fiát, Jehova leíratta a négy evangéliumot, amelyek hiteles képet adnak Jézus életéről és szolgálatáról. Ezekben olvashatunk a szavairól, a tetteiről és az érzéseiről. Az evangéliumokat tanulmányozva alaposan megvizsgálhatjuk Jézus példáját, szinte magunk előtt látjuk a lábnyomait. És ahogy egyre jobban megismerjük őt, szorosabban tudjuk követni a nyomdokait. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire van szükség ahhoz, hogy a legtöbbet meríthessük az evangéliumokból? Ahhoz, hogy igazán javunkra tudjuk fordítani az evangéliumi beszámolókat, többre van szükség a felszínes olvasásnál. Időt kell szakítanunk arra, hogy elmélyülten tanulmányozzuk őket és elmélkedjünk rajtuk, valamint az is fontos, hogy alkalmazzuk a tanulságokat az életünkben. A következő két javaslat segíthet ebben. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan keltheted életre a Jézusról szóló történeteket? Először is kelsd életre a történetet. A képzelő erőt segítségével élt bele magad az eseményekbe. Használd a kutatáshoz készült kiadványainkat. Nézz utána, hogy milyen események előzték meg, illetve követték az adott történetet. Keres háttérinformációkat, például a szereplőkről vagy a helyszínekről. És azt is megteheted, hogy a többi evangéliumban is elolvasod ugyanazt a történetet. Így újabb érdekes részletekre bukkanhatsz. A 14. és 15. bekezdéshez tartozó kérdés. Mi segíthet, hogy alkalmazni tudjuk az evangéliumokban leírt történetek tanulságait? Másodszor, alkalmazd a tanulságokat. Miután alaposan áttanulmányoztál egy részt, gondolkozz el ezen a két kérdésen. Mit tanultam az olvasottakból, amit alkalmazhatnék az életemben? Volt benne olyan gondolat, amivel segíthetnék valaki másnak? Ha eszedbe jut valaki, keresd az alkalmat, hogy bátoríthassd őt ezzel a szellemi kincsel. Most nézzük meg egy konkrét példán keresztül, hogy hogyan alkalmazhatjuk ezt a két javaslatot. Arról a történetről lesz szó, amikor Jézus a templomban megfigyelt egy szegény özvegyasszonyt. A szegény özvegyasszony a templomban A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan képzeled el a Márk 12.41-ben leírt jelenetet? Kelsd életre a történetet! A Márk 1241 ezt írja. Leült pedig a persejekkel szemben, és figyelni kezdte, hogyan dob a sokaság pénzt a persejekbe. És sok gazdag ember sok pénzérmét dobott be. Képzeld magad elé a jelenetet! Időszámításunk szerint 33 Niszán 11-e van, és már egy hét sincs Jézus haláláig. Jézus a nap nagy részét azzal töltötte, hogy a templomban tanított. Közben az ellenségei közül néhányan kérdőre vonták, hogy kitől kapta a hatalmát. Mások pedig megpróbálták őt furfangos kérdésekkel sorokba szorítani. Jézus most átmegy a templom egy másik részébe, valószínűleg az asszonyok udvarába. Leül és figyeli, ahogy az emberek a persejekbe dobják az adományokat. Látja, hogy a gazdagok sok pénzt adnak. Lehet, hogy még az érmék csilingelését is hallja. A tizenhetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tett a Márk 12.42-ben szereplő asszony? Ez a vers így szól. Jött pedig egy szegény özvegy, és bedobott két igencsekélyértékű kis pénzérmét. Jézus egyszer csak észrevesz egy asszonyt, aki özvegy, és nagyon szegény. Küzdelmes az élete, és talán még a legalapvetőbb dolgokra is alig jut pénze. Ennek ellenére oda megy az egyik persejhez, és szerényen bedob két kis pénzérmét. Talán nem is lehet hallania, hogy a persejbe hullanak. Jézus tudja, hogy az asszony két lepton dobott be, amely az akkoriban használt legkisebb pénzérme volt. Ennyi pénzért még egy verebet sem lehetett venni, pedig az a legolcsóbb madár volt, amelyet árusítottak. A 18. bekezdéshez tartozó kérdés. A Márk 12.43.44 szerint mit mondott Jézus az özvegyasszony adományáról? Ezekben a versekben ez áll. Magához hívta hát a tanítványait, és ezt mondta nekik. Biztosak lehettek benne, hogy ez a szegény özvegy mindenki másnál többet dobott be a persejbe. Mert azok mind a fölöslegükből dobtak be, de ő mindenét bedobta, mindazt, ami a megélhetésére volt. Jézust mélyen megérinti ez a jelenet. Oda hívja a tanítványait, és ezt mondja nekik. Ez a szegény özvegy mindenki másnál többet dobott be a perseibe. Mert azok, különösen a gazdagok, mind a fölöslegükből dobtak be, de ő mindenét bedobta, mindazt, ami a megelhetésére volt. Amikor ez az asszony úgy döntött, hogy minden pénzét odaadja, tulajdonképpen Jehovára bízta az életét. A 19. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen tanulságot vonhatunk le Jézus szavaiból? Alkalmazta a tanulságokat. Gondold rád, hogy mit tanulhatsz abból, amit Jézus az özvegyasszonyról mondott. Ez az asszony biztosan örült volna, ha többet tud adományozni. De megtette, amit tudott, és ezzel a legjobbat adta Jehovának. Jézus biztos volt benne, hogy az atyának nagyon értékes volt az asszony adománya. Ebből levonhatunk egy fontos tanulságot. Igazán boldoggá tehetjük Jehovát, ha a legjobbat adjuk neki, vagyis teljes szívünkkel és lelkünkkel szolgáljuk őt. Milyen megnyugtató erre gondolni, ha nem tudunk annyi időt és energiát szánni az imádatra, mint amennyit szeretnénk. Legyen szó akár az összejövetelekről, akár a szolgálatról. A huszadik bekezdéshez tartozó kérdés. Hogyan segíthetsz másoknak az özvegyasszony történetével? Hogyan segíthetnél másoknak ezzel a történettel? Gondolj valakire, akit bátoríthatnál vele. Talán eszedbe jut egy testvérnő, aki az idős kora miatt már nem tud annyit tenni a szolgálatban, és ezért lelkiismeret furdalása van, vagy értéktelennek érzi magát. Vagy lehet, hogy ismersz egy olyan testvért, aki krónikus betegségben szenved, és nem tud mindig ott lenni az összejöveteleken, ami elszomorítja őt. Biztosan nagyon építő lesz neki, ha megosztod vele az özvegyasszonyról szóló történet szívmelengető tanulságát. Ezáltal megerősítheted benne azt, hogy még ha kevésnek is érzi, amit tesz, Jehova igazán értékeli az erőfeszítéseit, hiszen a tőre telhető legjobbat adja. Ha így megdicsérsz másokat, akkor szorosan követed Jézus nyomdokait. A 19. és 20. bekezdésekhez tartozó képeken ez látható. Egy testvérnő elmélkedik azon, amit Jézus a szegény özvegyasszonyról mondott. Ez arra indítja őt, hogy megdicsérjen egy idősebb testvérnőt a teljes lelkű szolgálatáért. A huszonegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mire indít téged ez a cikk? Milyen jó, hogy az evangéliumok ilyen részletesen írnak Jézus életéről, hiszen ez segít, hogy szorosan kövessük a nyomdokait. Egy jó cél lehet, hogy személyes tanulmányozás vagy családi imárat keretében alaposabban megvizsgálj egy-egy evangéliumi történetet. Tartsd észben, hogy akkor merítheted a legtöbbet a tanulmányozásból, ha életre kelted a történetet, és utána alkalmazod a tanulságokat. Amellett, hogy követjük Jézus példáját, az is fontos, hogy odafigyeljünk arra, amit mondott. A következő cikk azzal foglalkozik, hogy mit tanulhatunk Jézusnak a halála előtti utolsó szavaiból. Hogyan válaszolnál? Mit jelent követni Jézus nyomdokait? Miért kövessük Jézus nyomdokait? Hogyan meríthetjük a legtöbbet az evangéliumok tanulmányozásából? 15 Dicsérjük Jehova első szülöttjét. Vége a cikknek.